0: And sat and watched them burn.
2: Think I found my place. Can't you feel it growing stronger,
0: little car?
4: Salut les Métaleux et bienvenue à l'épisode 176 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah.
5: Salut.
4: Et il est de retour le Nours derrière la console. Bonsoir. Bon bon <rire> Donc ce soir, on a un épisode qui est consacré aux mini-albums, aux EP. Euh, C'est quand même un, un terme qui a... Évoluer avec le temps parce que si on prend, euh, mettons, des années 70 et tout, c'était un bon vieux 7 pouces okay, avec ouais, deux tonnes. Et là, ben mmh. avec les supports comme la cassette, le CD et tout, ça sent un peu plus, euh, ben, ça, comment je pourrais dire, on a bonifié l'offre mmh. en mettant plus de chansons. Mais euh, juste pour dire, c'est quoi un mini-album, contrairement à un album complet c'est que, là, je vous dis, selon les, les normes de l'industrie, ouais. euh, un mini-album, habituellement, c'est et 5 tonnes, puis c'est toujours environ autour de 20 minutes comme durée. Ah, okay. Moins d'une demi-heure, mais habituellement autour de 20 minutes. Puis, euh, un album complet, c'est un album qui fait plus que 35 minutes, qui habituellement a, a, a un 7 à 8 tonnes. Donc euh, ça
5: s'applique pas si tu fais du post ou du doux. Non ben
4: ouais <rire> ou tu sais juste du prog là. Ouais. En général. Ouais. Mais... Mais, mais bref pour euh, l'industrie musicale c'est comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. Donc quand on parle de mini albums c'est quoi Ben c'est ça c'est des albums qui sont euh, plus courts qui sont pas mm -hmm. considérés comme des des uh, full length. Puis le problème aussi avec ça pour déjà avoir un label c'est que il euh, y, a, y a une certaine discrimination quand vient le temps d'échanger. Ça avec d'autres labels. T'sais, entre labels ou euh, le, le groupe qui se fait demander des copies, ben, t'sais, souvent, euh, comment je pourrais dire, ils ne vont pas faire du un pour un.
5: Ben, ils vont EP... essayer de,
4: de, de t'échanger deux EP pour un ouais. full ben, sais, C'est parce
5: que le, le coût en tant que tel reste. que t'sais, bon,
4: Le coût est le même.
5: Le coût est le même, mettons, production, studio, tout. Oui, toune, oui, mais, oui euh, le coût est le même. Essentiellement, c'est ben, sûr hein? que si tu ouais. fais moins de tunes, c'est c'est sûr que ça va coûter moins cher de temps. C'est pas ça que je disais. mais tu ouais. sais... Mais, mais
4: le support, l'impression, tout, c'est les mêmes frais. Oui, c'est ouais, ça. Fait qu'en tout cas... Mais euh, c'est ça, il y, y a un certain... Euh, dans le, le... Comment je pourrais dire? Le behind the scene de, de ce milieu. Ben, en tout cas, dans, dans le métal, c'est comme ça. Je ne sais pas, dans les autres styles. Là. Ouais. Mais il essaie souvent ça, là, de, de te passer deux, deux CD. Puis, ben, dans la fois tu es perdant, toi. Tu envoies deux copies, tu en reçois une. Bref, euh, je trouve ça, d'ailleurs, un peu poche. Parce que de un, en tant que gars qui a déjà eu un label, j'ai toujours trouvé ça con, -à -faire, cette euh, loi non écrite-là. De deux, en tant que musicien, je trouve que... Ben, si le groupe a décidé de sortir ça... Ben, c'est ça. Des fois, c'est un tout, tu sais, puis de rajouter deux ou trois tonnes juste pour faire un album complet, alors que tu as déjà toute la matière que ça te prend ouais. pour faire le mini-album, ben, ça peut être une bonne option. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'un mini-album comme ça, ça peut servir à deux choses. Ça peut servir à lancer ton projet. Pis, ça peut d'une autre façon servir à faire patienter les fans, quand que mmh. ouais. tu as sorti un album, ça fait longtemps. Ton nouvel album bien, est pas là, prêt, mais c'est ça, t'as quand même as de quoi partager. Ouais. Tu fais un mini-album, t'envoies ça, ça fait du nouveau stock. Les fans sont contents, puis tu sais, t'es quand même tu viens d'alimenter ta base pendant un certain temps. T'sais. Parce que moi, je l'avais souvent plus vu comme ça, peut-être une manière
6: de financer, mais j'avoue, d'un point mm -hmm. de vue métal, ça, le cas, c'est pas mal pareil. Ben oui, euh, c'est oui. oui. parce que toi, dans oui. le fond,
4: quand tu payes pour faire faire le, le dit album, là, ben, ils vont imprimer, ils vont te charger ta pochette, ils vont te charger tes couleurs, ils vont te charger l'impression sur le CD. Ça marche pas ouais. autant. Là. Ça mais non, c'est clair. Tu sais, il prend un CD, il brûle pour le graver. Ben, Ce que tu mettes, un pet d'une seconde ou ouais, quoi tu mets un ça. album complet de 90 minutes, ben peut-être pas 90 ouais, minutes. Ben, le CD là. avec le print le, même le, le
6: package. Je suis bien d'accord. Il y en a
5: souvent qui en profitent justement pour les EP pour se gâter, pour faire en ah, moins on a 5 tunes mais là on va faire une édition spéciale où ouais. on va faire ouais. un kit avec de la merch où on va faire, on va les numéroter. Fait que comme ça, ça fait comme... <rire> Fait que là, tu comme plus content, tu sais, pis c'est correct en même temps. puis ça permet aussi les bandes qui évoluent dans leur, que ce soit leur image ou leur son, ça permet aussi de donner un avant-goût de ce qui s'en vient. Aussi, Parce que, tu sais, quand tu changes, tu prends un album pis tu changes, tu sais, t'as 5 albums, mais ça suffit que ça peut être long, là. Mais si tu décides que le guitariste décide qu'il y a un trip avec une nouvelle pédale pis qu'il change ses affaires, <rire> c'est ce qui arrive souvent, en fait. Ouais, ouais. Mais, euh, ben, c'est ça, au moins, tu fais comme, ah, ce son-là, je, je le connaissais pas puis ah, ben, je m'attends à ça sur le folie lente éventuellement, tu sais, avoir d'autres... Euh... Exact. Mmh, ça ça
4: annonce bien ce qui peut s'en venir aussi. c'est clair que pour, tu
6: sais, un collectionneur, une copie, 1 un de 50 ou 47 de 50.
5: Exact.
6: Mmh. Peu importe
4: mmh. le, ça style le style le, musical, ça on a le ça, en bleu, en pas, ça. <rire> <rire> Donc, euh, ben, c'est ça, pour les mini-albums, c'est la thématique de ce soir. Donc, vous aurez compris que toute la musique qu'on va vous jouer ce soir, c'est des pièces extraits d'albums de ce format-là. Euh, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des chansons quand même relativement longues aussi là-dessus. Là. C'est juste que tu en mets moins. Il
5: me semble que ça ouais. arrive aussi des fois qu'il y en a qui prennent une pièce de tout ça et qui le mettent sur leur full length après, qui la remasterisent ou qui fait. Ça se peut-tu?
4: Ouais, ben, ça arrive des fois. Souvent, ce qu'on va faire, c'est une version démo ouais. en EP puis euh, en EP puis après ça ben tu vas mettre euh, ta version comme finale sur ton album ou okay. euh, tu sais justement je vois Chandelier de monarque ». le Monarch faisait ça souvent tu sais euh, d'un c'est un gars qui produit énormément de matériel uh -huh. puis ben c'est uh -huh. un gars qui aime ça le partager quand c'est fait ouais. fait que souvent ben il fait une nouvelle chanson puis là ben il va broder de quoi à partir de ça okay. puis ouais. il va sortir un, un, un mini euh, comme ça puis après ça certaines tounes vont être réaménagées ou restructurées, puis éventuellement réenregistrer sur un album complet. Euh, c'est une pratique qui se fait quand mm. même couramment aussi. Des là. fois, il y a des
5: collaborations avec certains musiciens. Fait que mm -hmm. Sur le EP, ça, ça va être, euh, comme tu disais, la version des mots, mais sur le, le full length, il va y avoir euh, un musicien différent ouais. ou il va y avoir euh, une collabos euh, intéressante. Euh, hein,
6: intéressant ouais. un musicien différent, pas quelque chose que je sais tout le temps, ça. mais mm -hmm. ouais. mm -hmm.
4: Puis, tu sais, tu as là aussi les singles, mais que là, c'est pas vraiment le thème, mais euh, souvent quand tu as un single d'une chanson qui va sortir il y a tout le temps la version que je déteste le Radio, Radio Edit, edit. Ouais. que nous on passe jamais oui c'est ça puis tu as la version d'habitude originale tu as tout le temps là un, un espèce d'invité qui a fait un DJ Remix là, un peu bizarre puis <rire> euh, des fois ils vont mettre la toune instrumentale aussi dessus oui je pense notamment il y a un lunchbox là, de Marilyn Manson mm -hmm. tu sais il y a une chanson originale, je pense que c'est « Down in the Park » qui est juste sur ce single-là. Puis tu as cinq fois la même chanson, mais des versions différentes, arrangées différemment.
5: Ouais, ça devient populaire pas
4: que... mal. Ça, mais ça, c'est vraiment, ça s'adresse aux collectionneurs vraiment.
6: Mais euh, euh, je, je me glisse une seconde. Ouais. Tu sais, en parlant de comme des radio edits ou des uncensored ou whatever, l'affaire la plus fucked up que j'avais vue sur, ben pas la plus fucked up, mais qui m'avait vraiment marqué, sur un vinyle, c'était une TV version. C'est la version ah ouais. TV. Télé ouais, en, audio. Encore, en audio. En audio, c'est encore pire que radio. Moi, ça m'avait ouais. popé dans la tête quand t'avais dit radio et Oh, je n'entends pas
5: les seins nus. Mais oh, oh! oh. <rire> <rire> ouais. En tout cas, euh, <rire> TV track. Je comprends la version censurée qui va être pour la radio. Ça, ça peut. Euh, ouais. euh, je me souviens dans plus c'était quoi la
4: toune, mais. Hmm. Si, si c'était Sir mix Salotte. Ah, peut-être. <rire> ouais, en tout cas, bref.
0: Ouais.
4: <rire> OK, euh, on revient à nos moutons. <rire> hey, là, c'est vrai, avec tout ça, je suis parti dans le sujet, puis euh, j'ai oublié mon intro. Je voulais <rire> premièrement dire salut aux auditeurs. Donc, on vous salue. Salut! <rire> on salue également les auditeurs de CFRT au 107.3 qui nous écoutent euh, en ce... Ben, eux, ils doivent être euh, vendredi ou samedi soir, là, quand ça passe. Donc, on les salue. <rire> Et... Euh, je veux vous aussi vous rappeler qu'il y a l'épisode 8 du Souterrain qui sort ce dimanche. Hein, yes. Ça va bien. Hein? Oui, ça va bien. Puis là, on a essayé une nouvelle technique d'enregistrement. J'ai hâte de voir que ça va donner. Mais je pense que ça va euh, bonifier le show. Donc, euh, ben, c'est ça. Je vous invite à aller faire un tour sur la page du Souterrain sur Facebook. Euh, mettre un petit like pour vous abonner. Puis, euh, c'est quoi le Souterrain? Ben, c'est comme le podcast d'Ars Macabra. En gros, c'est ça. Donc, t'en euh, permet
5: plus. Ouais, ouais. <rire>
4: et bien, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut dire qu'on ne dit pas nécessairement ça. ici. <rire>
5: euh,
4: ensuite de ça, euh, je voulais vous partager aussi, c'est ça, il y a la thématique de la semaine, mais il y a aussi la question de la semaine. Et là, c'est là que je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook d'Ars La question de la semaine est bien simple. On vous demande, c'est quoi votre mini-album préféré? C'est simple, mais en même temps, c'est très dur parce qu'il y en a beaucoup. C'est
5: parce qu'il y a beaucoup d'affaires que même moi, je savais même pas que c'était un EP. Exact. Euh, y a du... Il faudrait que je fouille.
4: C'est euh, très diversifié. Je ne suis pas maniaque
5: de, de matériel pour tout le temps faire ah, « ça, c'est un EP, ça, c'est un... » Mais il y a tellement de matériel en EP que c'est important qu'on le
4: Exact. Donc, c'est ça. Allez, faire un tour sur la page, commentez ça. Et là, ben, un peu plus tard, qu'est-ce qu'on a au menu? On a les choix de bière de Sarah. Yes. On va aussi euh, s'entretenir avec Sony et ainsi qu'avec Klimbo. Euh, qui euh, la semaine passée n'était pas là. Il nous expliquera pourquoi. Mmh. <rire> on jasera de tout ça avec lui. Donc euh, pour la pour la troisième ou quatrième semaine d'affilée, euh, on, 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 on va parler du maudit nouvel album de Nimpandette. Donc euh, c'est à mmh. venir. Yes. <rire> et là, ben sans plus tarder, on a pété un peu notre intro, fait qu'on s'en va direct à la météo et circulation. <rire>
6: Cette semaine à la météo euh, et circulation, circulation, ça me semble être quand même très bien. Sinon, euh, ce soir, c'est quand même assez gris-noir. Euh, L'humidité est quand même assez haute, à 81 euh, sinon, pour le reste de la semaine, demain et euh, vendredi, on annonce une faible pluie. Samedi, des risques d'arabe. Dimanche, ciel variable. Qu'est-ce que Ciel variable. <rire>
1: et ciel valable.
6: <rire> ciel, dimanche, lundi, ciel variable. Et euh, mardi, mercredi, il y a encore de la pluie qui nous attend. Fait qu'on reste dans des temps gris. Ben C'est oui.
5: plein de feuilles dans la pluie.
4: Des changements de couleur. Euh, oui. Au moins, il y a ça. Tant qu'on pleure pas dans la pluie, comme Mario Pécha, tout va bien. Ah, c'est bon. Et sur ça, on s'en <rire> va à la pub, puis on vous revient avec du beat.
7: <rire> Bon Rotisserie Saint-Hubert vous offre présentement les trois saveurs du rôtisseur. Le classique poulet barbecue, le poulet péripérique d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. Chez Refrain Volkswagen, c'est le
1: Ruxfest. 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020. 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement, jusqu'à 6 dollars de rabais sur modèle 2019. Refrain Volkswagen, les vies. Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité. Ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec. Découvrez le monde du vélo ProCycle Lévis, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis. ProCycle Lévis, centre-ville, vous propose une diversité de vélos d'ici, tel Rocky Mountain de la Beauce, Opus et DCO de Montréal, Evo de Lévis. L'économie locale, c'est génial. ProCycle Lévis, coureur bionique. Deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au centre-ville Kennedy à Lévis. Un mode de vie, quatre de saison. Ah, là, Frank, deux, Frank, trois, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 176 sur les ondes de CGMD 96.9. Et là, euh, c'est vraiment cool à soir. Euh, la question est simple, mais il y a beaucoup de participants. <rire> nice! Donc, de voir ça. Yes! On vous le rappelle, allez faire un tour sur la page d'Ars Macabra, commentez. On vous demande c'est quoi votre mini-album préféré. Donc, il y a déjà des réponses qui sont rentrées. C'est vraiment nice. Vous avez jusqu'à, euh, mettons, 21h45. On va parce faire un que, petit retour à la fin. On enfin, fait on un retour en fin de show là-dessus. Puis, euh, j'ai hâte de voir s'il y a des... Des fois, il y a des, des titres qu qui... Non, mais il y a des titres qui reviennent.
5: Ah, des grands classiques. Ah, okay, oui, exact.
4: Okay. Mais effectivement, il y a des affaires, des fois, qu'on connaît pas. Fait que euh, ça, c'est de quoi que moi, je fais. Là, Quand je vois des suggestions des auditeurs... Ben non, on place à la découverte. Je ouais. prends une note, puis euh, j'écoute ça après pour voir, tu sais. Donc... Euh, Assez parlé, on s'en va en musique, cossé qu'on s'en va entendre.
5: Cossé <rire> qu'on qu va entendre. Euh, on s'en va écouter un groupe de Norvège, donc Keep of Callison, sur le EP Reclaim de 2003. Donc la pièce s'intitule probablement Nine, vu que c'est. Euh, oui, c'est Attila de M&M
4: qui chante sur ce EP-là.
5: Ah oui? Ouais. Oh nice, ah, ben c'est le fun que tu en parles, on pourra l'écouter l'écouter plus attentivement. Et ça sera suivi par Dismortem, un groupe de la province de Québec, sur un EP de 2019, Garden of Stones, et la pièce s'intitule River of Tombs.
4: Salut les gars de mortem. Et là, ben, pour ceux qui sont déjà sur Facebook, tant mieux, pour ceux qui ne sont pas là, c'est le temps de nous joindre parce qu'on est en Facebook Live pour la Chronique Bière. Un beau... Yes. Oh, je pense que le micro n'est pas ouvert. Ça se pourrait-tu? Ça se ah, pourrait-tu? Peut-être
5: euh, nos écouteurs, non? Ah! ah! Voilà, ben oui. Main sur le cœur, hein? Pour cette hymne. Euh...
4: Pour Ein Prosit. Ah, sacré. Et donc, cette semaine, encore une fois, c'est trois bières qu'on va. Euh, on va chroniquer. Ben que On va, va chroniquer. chroniquer. <rire> Moi, je vais juste me contenter de chialer et de... Goûter. Et d'aller
5: boire. Yes. <rire> voilà. <rire> Correct ça. Fait que je vous ai amené euh, des petites merveilles euh, dont le nom m'inspirait beaucoup euh, cette semaine. Je me suis dit, euh, puis, je peux pas vraiment m'inspirer de tout ça. <rire> je Choisir des bières. Il n'y a ça. pas des
4: mini-bières.
5: Il ouais, ben, y a des éditions spéciales, j'aurais peut-être pu. Euh, ah, mais oui. quand même, je, je me suis dit, bon, allons-y avec... Euh, un, un bel amalgame. Et j'y vais avec euh, un, la première. Allons-y immédiatement. L'éloge de la lenteur. Et je trouvais ce nom-là tellement poétique et ouais. <rire> vraiment cool. Euh, de la microbrasserie champs Libre. Donc, cette bière-là est à 4,29 à la boîte à bière. 5 d'alcool, c'est une saison.
4: Est-ce que c'est une bière qui est recommandée aux fans de Doom Metal
5: <rire> ben, moi, je la recommande. Ouais, okay. <rire> j'ai décidé que, ouais, Oui, oui. oui l'éloge de la lenteur. On n'a pas le choix. Non, mais, je l'ai, même en le disant, j'ai dit l'éloge de la lenteur. Parce que c'est une bière, justement, une saison. Ça, c'était ça servi. Euh, c'était brassé pour, euh, en Belgique, pour les gens qui travaillaient sur les fermes, c'est hein? mm -hmm. que c'est très rustique comme bière. Et, euh, justement, mais ben, c'est une bière pour une pause pour prendre le temps de la déguster. Donc, c'est pour cette raison-là que euh, probablement que ça s'appelle l'éloge de la lenteur. Euh, voilà, donc c'est une bière qui est quand même jaune, pâle, mais voilée. Euh, il y avait un petit mini-collet, mais tu sais, vraiment peinard. Là. Il, est, il est parti assez rapidement, ouais, mais quand même bien pétillant. Mm
4: -hmm. ouais. Ça fait des bulles. Il euh, n'y a pas de colle, mais ça fait des bulles.
5: Non, c'est ça. Il y a des, petites, des, des, des belles petites bulles fines. Euh, vraiment, euh, pour moi, je, je trouvais que c'était mignon. Euh, au nez, ben, ça sent la levure belge à plein nez. Ça sent la saison. Euh, ça sent un peu... Je trouve que ça sentait un peu... Ah, oh, mystérieux. mystérieux. Puis là, j'arrivais pas à mettre un mot là-dessus. Puis là, je suis allée sur euh, l'amateur de bière, justement, Simon, qui fait euh, des, euh, des très bons articles euh, par rapport à ça. Et il a exactement trouvé le terme que je voulais. C'est poussiéreux. Là, eh, je sentais ça, puis je poussiéreux. Pour de vrai, je cherchais. J'étais là, oui, je peux pas mettre <rire> un mot là-dessus. Qu'est-ce que Je vais... Moi, je suis comme
4: allergique à la poussière.
5: Non, non, mais ils ne sont pas garnoter une fonte balayeuse là-dedans. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est ça. Puis là, je me suis dit, je vais aller voir s'il y a écrit quelque chose là-dessus. Puis j'ai été voir. Puis Colin, c'est exactement ça. Donc, oui, poussiéreux. C'est plutôt parce que c'est une bière qui est rustique. Fait que c'est pour ça que ça donne cet effet-là. En bouche, ben là, c'est rafraîchissant. Bien citronné. Ça goûte un peu la banane. Tu sais, c'est pas l'effet Weizen qu'on connaît. Euh, tu la grosse blanche non, c est, c est là
4: pas aussi typée mais effectivement mais la
5: saison ça goûte ça t'sais.
4: effectivement puis il euh, y a un côté herbeux herbacé ouais euh, tu sais, pas, pas épice mais vraiment pelouse. Là, ben oui, épices.
5: Oui, je trouve qu'il y a quand Soit même un épice. petit côté épicé. Mais euh, pe oui, pelouse, oui, rafraîchissant, peintable. C'est pas sucré du tout. Tu sais, des fois, au nez, là, on aurait peut-être l'impression que ça goûte sucré, mais non, ouais. la saison, c'est pas faite pour ça. Euh, c'est peintable, ça. effectivement.
4: effectivement. Ah, tout à
5: fait, c'est frais. Il y a une finale qui est quand même assez sèche aussi, qui nous permet de, justement, ce, comme j'aime dire, euh, on recommence et... <rire> ça, ça, fait mal et on repart. <rire> voilà donc c'est ça, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette bière là. Ça m'a fait, euh, ça m'a fait découvrir. Euh, tu sais, champ libre, je connaissais un peu, j'ai vu ça passer. Mmh. Mais c'est jamais des échecs leurs bières. Toujours bien travaillé. Je trouve oui. que l'équilibre est très bon dans cette, euh, cette bière là. C'est désaltérant.
4: Oui, effectivement. Et, Aussi, eh, parenthèse oui. champ libre. Euh, si je me rappelle bien, ils ont quand même fait des collabos avec d'autres brasseries là. À, à, Moi, oui. à, à chaque fois, que j'ai pris leur produit, j'ai trouvé ça bon.
5: Oui, ben c'est un peu ça mon euh, C'est un peu ça leur mantra. J'ai l'impression là, mm -hmm. on vous sert pas de la chenoute, puis bon. on travaille bien nos affaires, puis ouais. que ce soit avec euh, d'autres euh, d'autres micros ou d'autres brasseurs en fait. Et je trouve que cette bière-là, justement, c'est une saison, c'est belge, ça irait vraiment bien avec l'amertume des endives. Ils appellent ça des, des chicons, là-bas, en fait. Des chicons, c'est des endives qu'on pourrait facilement farcir avec euh, de la chair de saucisse ou du porc haché et du fromage. Puis l'endive, c'est un légume qui est très amer, donc ça va vraiment venir contrer, puis ça, c'est... C'est pas sucré puis ça va, faut que ça aille avec quelque chose de salé et euh, qui est bien gras aussi, fait que mmh. pour que ça fasse saliver puis ça, qu'on, qu la goûte vraiment comme il faut et que le petit côté fruité banane à la fin vienne euh, nous donner euh, envie de continuer.
4: Ben, tu dis, euh, de, de, moi ça me rappelle, je, je ferai un mix avec du euh, poisson du hareng fumé. Absolument. Je pense, tu sais, le côté salé, euh, ouais. je, ça, je pense que ça viendrait vraiment chercher quelque chose d'intéressant. Des sardines
5: aussi, ça serait bon. Des mm -hmm. sardines, je sais pas si c'est pas tout le monde qui est adepte de poisson, mais quand même, moi, les sardines, euh, je trouve que ça peut... Euh, en salade, là, tu sais, euh, j'aime pas ça dire, ça va bien qu'une salade, tu sais, parce qu'une <rire> ouais. salade... Euh, il y en a plein, là. J'ai en <rire> envie de te la créer toi-même, là. Ouais. Mais, tu sais, justement, des morceaux de, de poisson, en effet, c'est. Euh, euh, tu sais, moruche charbonnière, c'est pas assez salé. Comme tu dis, un harin ouais. fumé, quelque chose qui, qui sent fort. C'est ça. T'sais.
4: Ça sent fumé quand tu ouvres le paquet. Exact. Puis une fois refermé, ça, ça sent, sent encore. encore. le fumé. <rire> Bref, euh, ça, c'est le gars du bas du fleuve. Ouais, c'est ça? <rire> <rire> bon. mais ouais je, je ferai un mix avec ça mmh. je trouve ça super intéressant puis j'ai comme l'impression que justement ça viendrait couper un peu le côté fumé avec tu sais le oui. goût de la bière viendrait justement couper le fumé puis justement on a mal on recommence on, mal a, on a
5: mal et on repart <rire> <Yes. rire> <Fait> <rire> c'est ça hein? puis euh, ben voilà bravo champ libre pour mmh. cette euh, cette bonne bière l'éloge de la lenteur on la rappelle et donc, la suivante, c'est une, une tendance qui s'en vient, ben, qui est déjà ouais. installée un peu, mais c'est la, la fameuse Kvike IPA. Mm -hmm. euh, je vous amène la Norway to Heaven.
4: <rire> à cause de la levure norvégienne. Voilà! Le <rire> jeu de mots. Oui.
5: La levure norvégienne. Donc, celle-là, c'est une, euh, une double Kvike IPA. Euh, les autres, ils disent, bon, saison scandinave, double Kvike IPA, je suis comme, regarde, là, il y, y a... Dans les recherches que j'ai faites, il y avait comme beaucoup de termes. Je me dis, c'est encore mystérieux, la vecq dans le domaine ouais. brassicole. Je pense ouais. pas pour les brasseurs directement, mais je pense que pour les amateurs et pour les gens qui la découvrent. Pourtant, c'est pas une New England IPA, mais c'est très similaire parce que la levure Vecq, ce que ça va faire, ça va donner vraiment l'arôme fruité de la New England IPA qu'on connaît. Ouais. Ça s'apparente beaucoup.
4: Au nez, c'est vraiment ça qui pop, il y a un côté agrume Et
5: très herbacé aussi. Oui, oui. Ce que j'aime beaucoup dans ces, ces bières-là, il y a certaines à qui qu'on ne retrouve pas ça. Euh, puis pour moi, j'ai appris à les découvrir euh, tranquillement, pas vite, quand il y en a une sur l'étalage, je la prends. Puis j'y goûte, puis je suis rarement déçue. Puis justement, à l'œil, je m'attendais à du gros jus opaque, bien raide, mais il y a quand même la lumière qui passe. C'est sûr que oui. c'est opaque, mais on a un jaune... Euh, je dirais, je tire un peu vers l'oranger pâle, mais justement, ça laisse passer la lumière. Mm » -hmm. hum c'est Le collet est, il est quand même bien épais. Pis ça colle au verre. Ça fait un moment que je l'ai versé. Pis je trouve qu'il est très crémeux. C'est très appétissant. Ça a l'air déjà très onctueux comme bière. et ouais. Justement, en bouche, c'est une bière qui est extrêmement généreuse, qui est fruitée.
4: <rire> généreuse. Oui,
5: généreuse. ça oh, ouais. nous en donne. Oui, oui. OK,
4: c'est bon. Elle nous
5: en donne. <rire> ce ouais. goût. Ben, ouais, moi, je trouve ça généreux. Riche, peut-être. Si, si,
4: oui, Donne-moi du goût.
5: Donne-moi-en. Elle n'est pas à voir. Voilà. Et justement... C'est intéressant, sérieux. Fruité. Comment une bonne amertume ouais. et euh, c'est très floral, c'est complexe comme, euh, comme dégustation je trouve parce qu'il euh, y a plusieurs étapes et euh, comme je disais très onctueuse pour moi c'est un win une ouais, bière dans cette onctueux, texture
4: puis j'ajouterais c'est ça tire sur le crémeux là ouais. il y a vraiment une texture ouais. particulière à, à la bière puis euh, effectivement tu as le côté fruité qui est vraiment en avant-plan ça s'efface tranquillement pas vite c'est l'amertume qui a en euh, super bon produit. Mm. C'est vraiment intéressant.
5: Puis, euh, tu sais, moi, au début, c'est la boîte à Malte. En passant, je ne l'ai pas dit, hein? Euh, la mm. boîte à Malte qui est euh, de, de nous justement, qui est de la Rive-Sud, ouais. à à côté de chez nous Ah, bon, mais ben, encore mieux.
4: On les, salue. Oh, les On les salue. Salue.
5: <rire> Et donc, Norway to Heaven euh, de la boîte à Malte est à 5,39 à, à la boîte à bière. C'est une... Euh, Celle-là est à 8 d'alcool. Ça ne paraît pas euh, vite de effectivement. Demain, effectivement. Parce que je pense que le est moins houblonné que ce qu'on. Ben, tu que ce que je m'attendais, en fait. Fait quand mmh. je goûte, c'est pas tant houblonné. On dirait que dans ma tête, c'est moins fort. Je sais pas. Je, moi, je fais une drôle d'association. Mais le côté fruité euh, puis l'amertume, on dirait que je suis trop occupée à savoir ce qui se passe dans la bouche plutôt que de me, me casser la tête avec euh, l'alcool. Mais c'est ça. Moi, oui, c'est pas mais c'est 8 quand même. Mais tu sais, ça ne fait pas peur. Ça,
4: Effectivement, ouais, ouais. ça goûte pas le 8 Pas du tout. C'est vraiment fruité. Amertume de houblon, mais euh, c'est subtil. Je sais pas. Peintable, probablement.
5: Ah, pour moi, oui. Moi, c'est oh, mon genre. Euh, ouais, euh, probablement.
4: Oui. C'est peut-être là, justement, que 8 tu le sens m'amener.
5: Ben là, c'est sûr. T'as pas le cheval. Non. On, mais, mais on bon. est humain. <rire> ouais,
4: exact, exact. Mais un ouais. super bon produit, puis euh, c'est. Texture vraiment différente de la première. C'est deux, ces deux, bières totalement ouais, différentes. La là.
5: première euh, était très légère, très soyeuse, mmh. disons-le. celle-là va être vraiment plus, plus crémeuse. Puis euh, c'est, euh, je trouve ça le fun parce que ça nous permet d'avoir justement une texture complètement différente. Ça fait partie de la dégustation, tu sais. Puis moi, j'ai pas été déçue. Non, pour de vrai, euh, mmh. je. je les les dessins sont super funky je me suis bah je l'achète pour le nom check tu sais je vais peut-être être déçue ben non vraiment pas c'est ça fait que voilà puis ben c'est ce genre d'ai là tout le temps bon avec la friture fait que si vous faites des frites bien salées fish and chips onion ring ring un burger un burger inter c'est toujours très très bon avec ça et une petite salade
4: Mettez du bacon dedans.
5: Absolument. Ben, C'est tout le temps bon. bon. Mettez du bacon dans tout, c est, c est, ça, ça, ça va avec tout. Certain. Oui. Et là,
4: on arrive à ton troisième choix. Oui.
5: Là, je l'aime vraiment beaucoup. La
4: coloration de couleur là, on tombe dans la brune. Euh, ouais,
5: ben c'est une euh, dans c'est une bière d'inspiration anglaise, justement, c'est une rousse, tu sais, on s'entend okay. que oh, ben juste nous autres euh, au Québec pour appeler ça euh, de la couleur de cheveux d'une femme, mais c'est justement une euh, le pourcentage d'alcool, je pense qu'il est 5.5, là, j'ai pas je malheureusement, j'ai pas re regardé. Euh, c'est une bière qui ça s'appelle la rousse poivrée. Hein? Mm -hmm. de microbrasserie du ruisseau noir de Terrebonne, je ne connaissais pas eux autres 5 et 29 à la boîte oh. à bière, puis j'ai fait ben, Colin, ruisseau Terbonne,
4: euh, c'est à côté de chez Climbo ça
5: Ah ben regarde, lui il doit savoir Une place où il va
4: pouvoir s'endormir
5: mais <rire> <rire> ben, en tout cas, probablement qu'il euh, qu les connaît puis qu'il va pouvoir nous en parler de cette bière-là, la rousse poivrée euh, eux autres aussi, je trouvais qu'il y avait vraiment un, un beau graphisme et c'est une bière au poivre vert de l'Inde donc à l'œil, ben c'est vraiment un beau cuivré là, euh, euh, orange foncé, un collet bien garni, euh, puis c'est mmh. ça garnit bien le verre. Vraiment quand je l'ai servi là, ça jusqu'au bout là, puis c'était bien oui, épais. Effectivement,
4: gros euh, col de mousse. C'est
5: ça, le, vraiment la, la, la mousse va garnir le verre. Euh, puis on est ben là, arôme très riche de malt. Caramel euh, poivre, évidemment. LOL, c'est pas une brette aux fraises que je ouais, vous ouais. amène là, c'est sûr là. Mais euh, Légèrement même euh, je, euh, légèrement fumé, mais je me dis c'est peut-être c'est ben, l'odeur du poivre en même temps qui ouais. vient euh, tout, tout épicer le, le nez.
4: Mais c'est vrai que c'est malté euh, au nez, là. C'est vraiment malté. Oui, ben ouais. tu sais,
5: c'est d'inspiration anglaise aussi, il faut se le dire. Mais euh, En bouche, là, tard. Là. C'est vraiment le, okay. le, le ouais, malt, caramel, pain grillé. Et poivre, on en a un peu au début, mais plus tu en prends, plus tu prends les c'est Ça sent déjà le poivre. Si vous n'aimez pas le poivre, prenez-en pas. ok Prenez-en ouais, pas ouais. parce que vous allez voir, vous allez continuer à en boire, ça va commencer à piquer tranquillement, puis ça va vous monter au nez. Puis ça, ça ben c'est pas si épicé que ça, là, mais des bières au poivre, j'en ai beaucoup vu des wannabes. Okay? Ouais, puis ouais. là, ça goûte, puis je suis contente. J'aime vraiment ça.
4: Puis c'est vraiment euh, en arrière-goût. C'est pas ça qu'on a. Il euh, y a un côté un peu. Euh, J'ai juste sucre d'orge dans la tête. Ça. Au début, là, la gorgée, quand t'apprends, ça goûte vraiment malté, ben, caramélisé. Caramélisé,
5: ça veut pas dire sucré. Tu sais. Tu sais, c'est ça l'affaire. Effectivement. Fait que, euh,
4: le, le poivre, ça s'efface, puis le poivre embarque. Euh, c'est surprenant.
5: Ouais, euh, moi, fait. Oui, Vraiment, j'ai trouvé que l'équilibre était super bon. Avec ça, un steak, c'est évident. C'est euh, mm -hmm. pas nécessairement un steak au wives mais si vous voulez vous gâtez-vous. Mais juste, un steak bien grillé. Euh, moi je, mes steaks, j'ai prends en bleu. Fait que, t'sais, mm -hmm. euh, voilà. c un, pour moi, c'est un bon mix. Pommes de terre, euh, beaucoup d'huile d'olive, du beurre, des, des oignons, de l'ail. Parce que l'ail en tant que tel, ça scrape le goût du vin. Mais pour la, la bière, je trouve que c'est pas si pire que ça. Mm -hmm. Gâtez-vous avec ça. Moi, j'étais vraiment euh, impressionnée. C'est vraiment une bière au poivre. C'est la simplicité même. Puis c'est sans prétention, puis je l'ai trouvé euh, super. Ouais, ouais.
4: Comme diraient les Français, ça le fait. Ça, ça le fait. Ça le ouais. fait. Ah ouais, ça le fait. C'est
5: pas du lourd, tu sais. Ce que je vous ai tu sais, il y en a une à 8 mais tu sais, ça reste quand même ouais, des ça, bières ça. qui ont du goût, mm -hmm. qui ont une structure, qui sont. Euh, qui ont de la personnalité, mais sans nécessairement tomber dans la grosse euh, stade dessert, tu sais. Il y en a plusieurs, fait que je me suis dit, ah, oh, let's go, je vois avec les noms, puis la rousse poivrée, j'ai dit, bon rousse, poivré. On va voir si ouais. c'est exactement ça. C'est surprenant que...
4: comment c'est quand même équilibré aussi. Tu ouais. n'as euh, pas une attaque de poivre de Cayenne en pleine gueule. Non, c'est poivré,
5: poivre vert, dans le sens, ce n'est pas comme ça. un gros poivre noir non plus qui va t'attaquer. C'est assez parfumé, dans le fond, qu'on qu pourrait dire. C'est parfumé au nez. On le sent que c'est du poivre, mm -hmm. mais euh, c'est ça. Moi, je poivre vert de l'Inde, je ne savais pas trop ce que c'était, ce mais je me dis, poivre vert, moi, dans mes sauces, puis tout ça, quand il y en a, c'est tout le temps bon. Fais, je me dis, ah, je peux pas me tromper. Là. Effectivement. Ouais, fait que Bravo, ruisseau noir pour cette fabuleuse bière. Donc, c'était mon exposé oral. Merci beaucoup.
3: <rire> Merci, Sarah.
5: Ça me fait plaisir.
4: Merci, Naf. Et pour euh, les euh, fans de Black Metal, on vous rappelle qu'à minuit, il y a Hurlement sur la toundra, mm. animé par nul autre que Nof, juste après le Codex épop. Le Codex Le, le Codex
5: épop.
4: Yes. <rire> Donc là, on s'en va en musique. Et euh, juste avant la musique, euh, on, on fait la météo et la circulation, nous autres, dans le show. ben là, je vous annonce qu'il pleut. Ah, ouais, euh, il pleut en tabarnage, Je hein? crois que, oui, je l'entendais, j'ai mes écouteurs ces ouais,
6: ses oreilles. C'est rebord de, <rire> les les de, de métal. Pour ouais,
4: ceux qui n'ont pas de ça. fenêtre, là, il
5: pleut. Euh, plus il mouille, plus il mouille. Yes! Oui. Euh, il mouille tu ne peux plus pas de la voir la dehors, <rire> je te
6: confirme qu'il pleut.
5: Oui, exact.
4: Donc, euh, ben là, on s'en va justement avec. Un bloc musical. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre,
5: ça? <rire> on s'en va entendre les trolls de Finlande. Donc, fin troll sur... Je savais même pas que c'était un EP, ça. Troll Hamaren. Mm -hmm. J'ignorais que c'était un EP. Donc, voilà de l'album, euh, ben, le EP de 2004, Troll Hamaren. Et par la suite, on y va avec Necrotic Mutation euh, de l'EP de 1995. Quand même, tu fais un bout. Euh, Realm of Human Illusions et la pièce s'intitule Feeding on a Human Flesh.
4: Et on est de retour en studio. Donc, on vient d'entendre Necrotic Mutation, un groupe qui est originaire à la base de Rimouski.
5: Ben, C'est la capitale du métal avant à Québec, ça là.
4: Effectivement. Faut pas surprendre. Oui, et, ouais, et euh, très, très bon euh, mini-album. Puis pour les avoir vus en show jadis, j'ai pas vu le, la reformation, mais pour avoir vu en show jadis, ça des culs en sacrament pour le jeune kid de 15-16 ans que j'étais okay. à l'époque. Comme un ah, cool. Yes. Et là, ben. Euh, à ce soir, on ne manquait pas de l'avoir, mais on l'a avec nous, il est au bout du fil, on s'en va jaser à Sony. et hey, salut à toi, guerrier du métal, comment ça va? Ah ben, ben euh, dans les circonstances, ça va pas pire, ça va pas pire. Hey, un un guerrier
5: t'es vraiment Warrior Ladies, présentement. Yes. On, on est content de t'avoir.
4: Ben, il rien, là. <rire>
5: <une> petite...
2: rien,
4: <rire> <rire> Donc, ce soir, euh, là, tu voulais nous faire un, un top 5, je pense, de tes euh, mini-albums préférés?
8: Euh, ouais, puis j'ai aussi pas nécessairement préféré, mais que j'ai trouvé qu'ils ont une plus grande influence, là, sur, euh, dans le monde du Qatar. OK, excellent. Euh, donc, j'ai été... Dans ce que je trouvais le qui avait le plus d'influence, puis aussi quelques préférentes. Oui.
4: Parfait. Et donc, on commence ça avec ton numéro 5.
8: Yes! Euh, ben, sans être un, un peu que j'affectionne particulièrement, ça reste quand même le peu le plus vendu dans l'histoire du métal. Euh, du metal, metal son si C'est le euh, 598 EP euh, Garage Days euh, re Revisited de Metallica. Mm -hmm. Euh, donc, ça, c'est sorti le 21 août 87, là, euh, après la tournée euh, Master of Puppets euh, qui a vu le décès de M. Cliff. Euh, je, on le dirait assez, ça reste dû Lars. Euh... <rire>
4: Effectivement. Hey, je suis tellement d'accord, là. J'ai même un T-shirt qu'un chum m'a acheté quand il était en tournée, que c'est marqué « It should have been Lars » puis t'as Lars et Cliff. Oh, my oh. God! Ouais. Ouais ça,
5: Ouais oui. Euh, pas... Non, je le porte encore. Je suis d'accord avec le principe, OK? <rire> Mais... Mais,
4: le... <rire> <rire> mais bref, oui, euh, ce, ce Garage Dance qui était comme euh, une, bah, était une nouveauté. À l'époque, c'était pas du réchauffé. Là.
8: Ouais, mais en fait, c'est du réchauffé dans le sens que c'est des covers. Euh, c'est parce que euh, James Edfield s'était brisé le bras. Mm -hmm. Donc là, il ne pouvait pas vraiment travailler sur du nouveau matériel pendant qu'il était c'est que là, ils ont décidé de faire ça euh, dans le garage à l'heure. <rire> et donc... Euh, <rire> Ce qui est drôle, c'est que Jason Neufeld qui travaillait comme euh, sans charpenterie menuiserie dans le temps, c'est lui qui a euh, insonorisé le, <rire> le garage à l'heure. qui lui a bien rendu l'appareil en insonorisant sa base pour un justice for all oh!
4: <rire> Est-ce qu'il a insonorisé le garage avec des piles d'argent? <rire>
0: avec <rire> non, des bottes
8: de cash! <rire> mais... C'était pas encore le Black Album. Euh, donc là, ce qui est drôle, c'est que c'était un album de cover et euh, ce qui est drôle, c'est que le titre du rapper, le 5 ,98 EP, le 598 EP, c'était vraiment pour pas que les commerçants puissent booster le prix. Donc, ça indiquait vraiment le prix. Et donc là, est arrivée cette merveilleuse invention qui était le disque compact. Mm -hmm. Et donc là, c'était devenu le 998
4: EP. <rire> <rire> ok, ouais. Ouais, ben c'est ça, l'art s'est adapté, hein? Tu penses? <rire> Je pense que oui, mais... <rire> mais bon. Ok, et donc ça, c'est le numéro 5. On y va avec ton numéro 4.
8: Yes. Euh, numéro 4 qui est un style qu'on qu touche un peu moins qui est le grudge c'est Alice in Chains, The Jar of Life oh, ah man. oui ah
0: oui. Euh,
8: donc ça c'est vraiment après la tournée Dirt euh, qui est un autre vraiment un gros masterpiece euh, mais je veux dire on, on se cachera pas Alice in Chains c'est quasiment, quasiment un hybride dans le sens que c'est un groupe qui avait tellement une vibe metal ah, oui. aussi, un peu Sabbath. Euh, en même temps il était alternatif. Donc, c'était quand même un groupe très élevé. Et donc, là, après la tournée euh, Dirt qui en 93, là, bassiste le, le Mike Star, euh, qui est renvoyé pour problème de consommation, donc euh, problème qui, 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 qui a marqué vraiment l'histoire du groupe. Euh, donc, là, il est remplacé par euh, Mike Inez, euh, qui, euh, qui était dans Ozzy Et euh, donc, là, les gars sont burn-out. ils ne leur tentait pas de craindre le rempli. Ça leur tentait plus de faire gros son. Ils vont s'enfermer. Euh, dans un studio pendant sept jours avec des guides acoustiques et voir avec le nouveau bassiste s'il y avait de la chimie s'il quelque chose qui se frustrait et donc il est arrivé ce EP-là puis euh, le bassiste prend vraiment pas de temps à se mettre en valeur si on écoute la première traque de l'intro Rotten Apple la, la magnifique intro de bass et donc là ça s'est fait vraiment sur une semaine des sessions de 13-14 heures par jour euh, oh, c'est hey, intense
5: ça là, un,
4: ouais c'est ça c'était une bonne session là
8: ouais puis c'était vraiment un son quand que euh, les fans ont écouté ça qui s'attendaient pas vraiment parce que c'est un groupe qui était quand même éveux, des grosses guitares des gros riffs sonnants là il arrive mm -hmm. avec vraiment quelque chose de euh, dépuré puis euh, de quand même assez euh, tu sais quand même dépressif puis euh, et c'est un peu ça qui a ouvert la porte à tout euh, ce que le grunge est devenu plus acoustique ouais. et que les MTV en ont fait tellement d'argent là-dessus là ouais, donc,
0: ouais là, je
5: là, suis d'accord mais ça me fait penser un peu à Hopet euh, rapidement quand ils ont fait leur album Damnation en 2003 euh, ils sont euh, sont habitués d'avoir tu des, des bouts qui sont plus élevés que mm -hmm. mais là c'est que de la guitare acoustique euh, ou presque pis ça, ils chantent tout le long ils crient pas le chanteur là dedans fait que c'est comme un album qui était bien soft mais très bien travaillé puis ça a dû leur prendre euh, beaucoup d'efforts
4: effectivement puis d'ailleurs tu tu parles de Jazz of Life c'est un à mon sens à moi il manquait pas de tonnes là-dessus là. quand on parlait en début de show ouais. tu sais que ça peut être une parenthèse que tu vas justement mettre les chansons que tu as sous le moment puis tout je trouve que c'est un, un mini-album qui coule super bien puis qui a quand même bien vieilli là. pour l'avoir oui, écouté il peut-être un, peut un peu. mois je trouve qu'il que bien vieilli il
5: faudrait que je me le tape
4: là. Mm. Euh, Puis
8: c'est la raison aussi pourquoi Alice in chains ont refusé vraiment longtemps de faire les MP Grand Vlogs. Ils ont vraiment fait quand ils faisaient plus de shows, qu'ils la chance non, de revenir ensemble ouais. euh, pour faire le dernier show qui était le dernier euh, spectacle euh, filmé de Lane Staley. Euh, parce que justement, eux autres, ils trouvaient pas le but de refaire leurs chansons acoustiques. Ils en avaient déjà fait. Après ça, ils ont fait le SAP aussi qui avait des, des chansons acoustiques. Euh, donc les autres voyaient plus ou moins le, le but jusqu'en jusqu 96 que finalement ils ont accepté le, de faire le MP Grand Vlog.
4: Excellent. Mmh. Et là, ça nous amène à ton numéro 3. Yes!
8: Numéro 3 qui marque un jour triste euh, dans le métal. Halloween qui sort le EP Halloween qui allait partir le pire mouvement de métal. métal. <rire> oh, wow. métal. C'est pas
5: vrai!
4: <rire> Chassons des dragons. Chassons des dragons. Oh
5: là là, j'aime ah. ça, moi.
8: Ouais, mais le c'est que cet album-là ouais. est euh, « Wars of Jericho, qui est quand même un speed metal, quand même euh, assez classique, mais avec une voix un peu trop aiguë. Euh, mais c'est vraiment ça qui allait vraiment mettre, euh, si on veut, la base pour tout ce qu'elle allait ben donner oui. les Hammerfall, les Blind Guardian et euh, euh, donc euh, la panoplie de chansons euh, fantaisistes et sirupeuses. Mm
5: -hmm. Mais
8: je te l'accorde, celui-là, il est quand même euh, yes. cheesy. Mais là, si on l'écoute, c'est ça, Halloween, en 85, le EP, et Walls of Jericho, tu t'écoutes quand même est chrétien dans leur carrière, tu vas l'écouter l'écouter.
4: Effectivement, ça reste que c'est des... Dans le genre, c'est des classiques. Ben
5: oui.
4: Faut le voir comme ça. Good. Mais et là, c'est triste pour ce que ça
8: a engendré.
4: Ça, je suis tellement d'accord avec toi. Mais bon.
5: <rire>
4: OK, on s'en va au numéro 2.
8: Yes! À numéro deux, je parlerai pas d'un groupe, je vais parler d'un artiste, c'est Tom Gioire. Oui! Euh, Il est sorti deux EP la même année. Un avec L. Hammer, ah. euh, qui est Apocalyptic Race. Et ensuite, Celtic Frost, qui est euh, le Morbid okay. Tales, euh, la même année. Donc, euh, c'est vraiment deux EP qui ont euh, eu un emploi phénoménal sur le métal extrême. Euh, donc euh, c'est le seul album en fait c'est le seul release qu'ils ont fait en 84 Apocalipsic El euh, euh où on peut voir la fabuleuse pochette de démons squelettes assis sur un trône avec euh, sa monstruosité phallique qui, qui est bien évidente entre ses jambes
5: effectivement <rire> <rire> vous m'avez pas vu aussi les sourcils en ouais. studio <rire> <rire>
8: donc, <rire> Donc c'est un album qui est vraiment sombre, qui est vraiment en même temps aussi sloppy, donc qui allait beaucoup influencer si on veut le proto black metal, euh, avec, des accords un peu euh, dissonnants, mais sans que ce soit trop technique. Euh, Puis tu sais, si on compare à ce temps-là à ce que Venom faisait, c'est pas mal plus evil et des moyens qui est moins gamés, chimique euh, euh, ce si qu'on veut euh, like euh, que ce que Venom pouvait faire là. Mm -hmm. Et la même année, sort euh, quelque chose qui est encore nommé comme une influence dans le métal par un artiste, que ce soit par un euh, de, de, voyons, euh, Dark Throne, là, qui, qui, qui mentionne vraiment comme cet album-là, qui l'a vraiment influencé dans la construction des riffs et des chansons, qui est Morbid Tells en 1984, avec euh, Procreation of the Wicked. Et euh, son verse, c'est un peu lui, euh, Tom G. Warren, qui est parti, le, 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 le mouvement des onomatopées euh, dans, dans le métal. <rire> qui, comme...
4: Mais hein, les euh, « e ou les ouais. « ou ». Ça, ça, ça euh, on y doit ça à, à On y
8: doit ça parce qu'on en voit à profusion. Ouais. Euh, Effectivement.
4: Ouais. Par contre, on ne sait pas si c'est lui ou Devin Thompson qui est parti le mouvement de met mettre une sucre pour garder sa calvitie avec ses cheveux longs.
8: Euh, ça, c'est triste. Le, le chanteur ah. d'Accept, c'est la même affaire. Il y a un petit câlin, je veux dire.
4: Il, il n'a oh, le de ça, s'est résigné. Oui, là, il s'est ouais, oui. résigné, il a rasé, mais euh, Warrior, il était longtemps... Je ne sais pas, il <rire> est-tu rendu mais, mais il est
8: temps? encore,
9: je n'ai jamais vu Warrior dépasser
8: 82, dépasser 182, c'est pas du tout. Euh, et il se pour regarder, il y a aussi le chanteur d'Accept Mark Tornado qui a tout le temps sa petite casquette, euh, <rire> sa petite casquette de jim, tu sais, c'est clair, je veux dire tu personne.
4: <rire> c'est ça, pareil. Hein? Ouais. Ah, c'est bon. OK, et là, ça nous amène à ton numéro 1.
8: Yes! Numéro 1, j'en avais d'autres choix qui est le meilleur up de tous les temps, euh, qui est Hunting the, Ch euh, the Chapel, The Slayer. Mm.
4: Effectivement, ah, ça varlope sur un méchant temps. Ouais. Euh,
8: parce que c'est venu un an après, donc euh, c'est en 84, c'est venu un an après Show No Mercy, qui c'est quand même un très bon album. Si on la regarde dans les débuts, tu sais, ce que se faisait, il y avait ça, il y avait Anvil, il y avait Exciter, tu sais, c'était très l'air speed metal. Euh, T'avais Kill Em All, donc, euh, es, qui est encore un peu speed metal, c'était des riffs un peu, un peu plus majeurs, tu sais, il y avait moins de euh, moins d'harmonie, tu sais, c'était très, euh, c'était très on va dire, euh, heavy metal britannique, mais accéléré, mm -hmm. si on veut. Ouais. Et donc là, arrive Hunting the Chapel euh, en 1984, c'est là vraiment que Slayer sont devenus euh, les maîtres du Triton, là, cet intervalle <rire> du, <rire> qui appelle le diable. Oui.
4: l'intervalle satanique.
8: Ah, oui. Exactement, puis ce qui est intéressant, c'est que sur, deux, euh, sur trois chansons, qui est quand même un très court repris, tu as deux chansons qui ont continué de jouer en live encore et encore jusqu'à leur dernière tournée, euh, qui est Chemical, Warfare et
4: Capture of Sin. Ben oui, ouais. Capture donc, of Sin, c'est euh, toutes les shows à la joue, là. J'ai dû voir Slayer au moins huit, neuf fois dans ma vie. Ils l'ont tout le temps joué quand je les ai vus. C'est ça. Donc, sur trois chansons, tu as deux
8: gros classiques de live. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est pendant cet album-là, l'enregistrement de Summonia là c'est que euh, Dave Lombardo a commencé à jouer avec deux bass drums euh, et que Gino Glenn, qui travaillait Gino Glenn, qu'on qu connaît de Death, de Dark Angel, qui est en dans le testament D.C. Gene, the Atomic Clock. Ouais. Euh, C'est lui vraiment qui l'a euh, donné des techniques vraiment qui sont double-paste drum. Et euh, en studio, il n'y avait pas de tapis. Donc, c'était Gene O'Glenn qui était penché pour tenir le set de drum. Pendant que <rire> <grand
4: -paste studio. rire> et et euh, mention spéciale à Gene O'Glenn qui, malgré ses 6 euh, pieds et ses et 300 livres, joue avec ses bottes à cap.
8: Hey, C'est comme Bad ça, je jamais compris. Ça et, a il, tellement il, de
4: il torche là, puis justement, il y a ses grosses bottes à cap. Hey, C'est pesant, là. Puis, euh, il réussit à torcher la pédale double avec ça. C'est, gars, chapeau à lui.
8: Mais c'est une économie d'énergie. Je ne sais pas comment tu fais, justement, pour garder le même. Puis, tout le gars, il a l'air le relax. Puis, tu sais, il est il n'y a pas du gars de l'air plus en forme d'entaire. Puis, faire fait des tonnes. Puis. Ah, justement, justement, euh, je me suis commandé les, les trois Dark Angels. C'est ah, incroyable.
4: Malade! <rire> ok. Et donc, euh, est-ce que ça concluait ton, ton top 5?
8: en termes de Chapel, Slayer, c'est uh, pour moi le meilleur de feu. Puis, c'est ce qui fait que Slayer est devenu Slayer vraiment, euh, cette entité vraiment dans le trash qui était plus, plus méchant, plus evil, euh, plus extrême. Puis, on suit après ça avec Hell Away, puis euh, le grand Raining Blood. Mais c'est vraiment ça qui a fait que Slayer est devenu euh, vraiment. Le, euh, le, C'est l'entité qu'on connaît maintenant.
4: Effectivement, le son signature, le, le, la signature de riff du Ben, effectivement, on peut dire que ça, ça part de là.
8: Ben oui, donc c'était mon top 1. Je ne pense pas qu'on peut stopper ce, ce EP-là, à mon avis. Ben Good. non,
5: Halloween, voyons. Non, pas vrai. <rire> je
4: l'ai quand même mis en troisième.
5: Ben oui, non, non, je te niens, voyons. C'est un excellent top, pour vrai. <rire>
4: yes. Bon, ben un gros merci à toi, Sonny, puis euh, on te souhaite un bon repos. Nous autres, on s'en dans à peu près trois semaines. Yes, ben, ça fait plaisir. Excellent. Merci, ben, Sony. bonne soirée à toi, là. Merci. Allez, hey, bonne soirée, tout le monde.
0: Sonny. Yes. Sonny.
2: Sonny.
7: Sonny.
5: maintenant quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourgneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria.
4: On a vu Castor, Mélisle, Pit-Caribou, Alpha, Octem, Lasso.
7: Non, Marcus, tu fais là, là tu as, as la
4: tourette de la microbrasserie? Oui, ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles puis où puis quand. Non, non, quand tu pas la
7: tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintang, ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Quand je peux apprendre Quand tu veux, Marcus,
4: quand tu veux. Oui, quand tu veux ah, Vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à pain Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
7: Vos rôtisseries saint hubert vous offrent présentement les trois saveurs du rôtisseur. Le classique poulet barbecue, le poulet piri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices.
1: Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité. Ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec. Chez Renfrey Volkswagen, c'est le Voxfest. 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020. 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement jusqu'à 6 6000$ de rabais sur modèle
7: 2019. Renfrey Volkswagen, les vies. c'est ici Finian de et vous écoutez Ars Macabra. Quoi, c'est l'ouis, Finian, Ifernach, ni ganus.
4: de l'Ars et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 176 sur les ondes de CGMD 96 .9. Et là, on s'en va euh, au top. C'est le top 3 à Régis. Et pour ceux qui sont abonnés à notre page Facebook, vous avez vu les positions numéro 3 et 2 qui ont été postées hier. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, ben c'est le moment d'aller mettre un like sur la page Facebook d'Ars Macabra et pourquoi pas ne commenter la question de la semaine parce ah oui. qu'on vous demande « C'est quoi votre mini-album préféré ever? » Et là, il euh, y a encore des réponses qui rentrent. C'est cool, on va vous faire un retour là-dessus ah oui. un peu plus tard euh, dans le show. Mais là, ben euh, c'est la fin du mois et qui dit fin du mois dit le top 3 à Régis. Mm -hmm. C'était quoi la position numéro 3, Sarah?
5: C'était Wayfarer. Donc, on en a déjà euh, diffusé, en fait. En plus, Effectivement. à C'est vraiment sa coche. Donc, Wayfarer. Et euh, ça, ben, le EP, en tant que tel, s'appelle euh, Romance with Violence. Et c'est de cette année. Romance with Violence. Oui. <rire> Et euh, voilà. The, with Violence, The Iron Horse. Donc, c'est quand même un, un nom assez long. Et euh, le numéro 2 qui est euh, des UK. On a euh, toujours 2020, Corfleur, euh, qui, est. j'aime bien ça comme nom, je trouve ça vraiment cute, et violent en même temps. C'est une
4: appropriation culturelle des Anglais qui se donnent un nom français.
5: <rire>
4: OK, j'ai fini.
5: <rire> The Parking, ouais. <rire> ah, ouais. Ouais, ouais. Ben, ben, voilà. Alors, Corfleur, et c'est euh, toujours de l'album ben, du, du EP Corfleur, Sea of Trees.
4: Good! Et là, on s'en va entendre. Le numéro un. c'est quoi le numéro un du mois pour Régis?
5: Le numéro un c'est Ymir, de l'album. Euh, ben, le EP Ymir, et la pièce s'intitule Ymir.
4: Pas très
0: compliqué.
5: Ouais, c'est un band de Finlande, mais en fait, on le prononce Ymir, si c'était euh, en prononciation fine. Mais ce que tu m'expliques c'est un band norvégien, donc évidemment, le géant, le titan, c'est
4: Exact. Le géant Ymir. qui a été... Euh, Comment je pourrais dire... C'est
5: euh, un géant, ce que je me c
4: est, c est un géant, géant okay. C'est un géant qui s'est fait, euh, justement, ses cheveux ont fait, euh, je pense, c'est les arbres. Dans le fond, il se fait écarteler, il explose de partout et chacun de ses membres Créer l'univers, un morceau de l'univers. C'est cute. Dans la mythologie scandinave. Donc, c'est ça. En norvégien, il dirait Ymir, avec le R roulé pendant 8 secondes. Ymir. Exact. Donc, c'est ça. Comme c'est des Finnois, des Finlandais plutôt, eux, ils disent Ymir. Bref, assez facile. C'est le nom du Ben, le nom de la toune, le nom de l'album. Gars, si vous le trouvez pas, je sais pas quoi dire. Allez voir la page d'Ars vendredi. On va le mettre en braille
5: plus
4: Donc, on s'en va entendre ça. Drala. Et on vient d'entendre les finlandais qui s'appellent Umir ou Ymir, bref. Moi je euh, pense si, c'est
5: Imir. je pense que c'est... Euh, hein?
4: Si vous voulez réentendre ce classique, euh, le top 3 à Régis, j'ai fait un euh, petit terratum tantôt. Le top 3 à Régis, c'est pas le vendredi, c'est le samedi qu'on le repartage avec euh, les trois euh, chansons, avec les liens pour aller justement écouter les pièces. Donc on vous invite à aller faire un tour en fin de semaine pour voir ça. On
5: parlait d'appropriation culturelle avec corfleur rapidement <rire> là. <rire> <rire> puis justement je parlais avec mon chum d'homme puis il disait moi je me suis jamais senti aussi appropriée culturellement que quand j'étais à la Toronto puis qu'ils ont mis une grosse affiche écrit The Real Canadian Poutine.
4: <rire> ah ça, effectivement.
5: C'était pas plaisant, là! On plissait les yeux, on attendait l'autobus en-dessous de la pluie, là. Arrgh!
4: Effectivement. Canada! Ouais. <rire> Une autre affaire qui se sont appropriées de notre culture à part le nom du pays. Mais bref, j'arrête euh, ça, là. <rire> Et là, ben, il est sorti de son hibernation précoce. On s'en va jaser à Klimbo. Salut chef, comment ça va? <rire>
9: ça va très bien, vous autres. Yes! Mes, beaux, mes beaux petits frères, <rire> en parallèle de zone rouge.
5: <rire> <rire> J'avais une petite chanson pour toi, Climbo. Au ah clair oui? de la lune, <rire> mon ami Climbo. <rire> ben, tu vas me faire dormir. <rire> ah non, le cycle, ben réveillé, là, On le sait que t'es bien réveillé, on t'écoeure parce qu'on t'aime.
4: C'est très gentil, <rire> c'est réciproque. Good. Et là, hey, regarde, je m'en voudrais si on n'en parlait pas là, ça fait un mois qu'on le retarde. <rire> ouais. Tellement que le nouvel album de Nimpandette, il est plus nouveau. Fait que non. on va en jaser ouais. là.
9: <rire> on va en jaser là parce que, ben écoute, ça fait ça fait dix semaines que je veux en parler en tant que tel. <rire> Il est sorti le 18 septembre, donc euh, on ça est ça pas fait... pareil. Là. On oui, est quand un même. cher dans la nouveauté, là. C'est pas comme si on parlait d'un morceau de sushi, quand même. C'est quand même quelque chose de nouveau. Et euh, moi, personnellement, quand je reçois des nouveautés euh, en mode, c'est-à-dire téléchargement, il y a toujours un kit de presse qui vient avec, et oui. une photo. Et sur la photo, j'ai fait « Ben voyons donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur cette photo. » on voyait les cheveux. mais ben non, ben, sais, veut veux pas, Shane a de moins en moins de cheveux sur la tête, puis, euh, écoute, euh, il manque quelque chose, sa photo, et c'est le guitariste Mitch Harris qui, même si euh, ce monsieur qui est là avec le groupe depuis quoi, le début des années 90, même s'il ne joue plus avec le groupe sur scène, était quand même resté un membre à part entière de la formation, mais là, il n'est pas sur la photo euh, promotionnelle du groupe. Et là, ben, c'est à se poser la question, est-ce qu'il est encore avec le groupe? Ça demeure très nébuleux, son absence. Semblerait-il que Mitch can. Harris ne... Il serait, il serait plus que le groupe, pour la raison suivante, il s'occuperait d'un membre très près de sa famille pour des raisons de santé. Okay. qui disent, eh ouais, c'est-tu si un frère qui aurait fait une overdose? tu as un, un de ses enfants qui, qui est malade? On ne le sait pas. pas de
5: mots d'affaires. Ouais, rendu
9: là, là, quand c'est gardé si personnel, c'est pas... Euh, ouais. oui. Moi, j'avais fait une entrevue avec euh, justement euh, Barney Greenway il y a quelques années, puis euh, comme on dit, là, off the record, c'est-à-dire hors euh, enregistrement. J'avais tenté l'expérience de lui en parler, puis il était très évasif. Puis j'avais dit, OK, je comprend, on va pas là, là même si c'est euh, off the record, on n'en parle pas. Mm -hmm. On respecte la vie privée, on n'est pas des, 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 des canards à vendre, euh, des, 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 des potins, justement. Ben, dans le métal, on, on se respecte. Exact. L'album, en tant que tel, l'album est très intéressant. C'est vraiment un infamme qui qui, qui s'en va dans plusieurs directions, mais qui garde quand même une bonne ligne directrice. Ça demeure euh, du grindcore death metal à la base, mais il y a vraiment des chansons que tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe avec les groupes? » Il y a une pièce qui a un titre en français qui s'appelle Joie de ne pas vivre.
0: Nope. Et
9: là, tu fais, <rire> ouais. Et ça sonne un peu comme du euh, vieux skinny Poppy, euh, Ministry. Ah, oh, ouais. OK. Ouais. Fait que euh, c'est pas meilleur, on être avec ça. <rire> <rire> elle,
4: elle dure 2 minutes 28, ce qui est quand même. Euh... Pas ouais, si ouais, pire ouais. pour la, les, la durée des autres pièces, d'album est pas trop longue. Exactement.
9: <rire> Mais euh, une autre pièce qui est assez intéressante, c'est Zero Gravity Chamber, qui est euh, assez euh, intense, ainsi que Fluxing, Fluxing of the Muscle, c'est-à-dire le, le, le bouger pour faire bomber euh, ton muscle. Le titre est assez intéressant. Bien dit. <rire> Mais la meilleure pièce de l'album, c'est « Amoral », Amoral, qui sonne comme du vieux « Killing Joke » des années 80. Ça fait que ne n'est pas en dead, malgré que le groupe fête pratiquement son 40e anniversaire cette année. C'est un groupe qui se surprend encore, qui est encore capable d'être frais, vigoureux, tout en étant capable de nous sacrer une méchante volée de dette et de grind, tout en nous amenant vers des contrées un peu plus obscures et industrielles. Félicitations au groupe et on les salue. Oh, on les
4: salue. Puis, tu sais, le groupe date de 81, c'est quand même... Euh, juste ça, c'est un exploit en soi, là.
9: Oui, mais même si aucun membre présent de la formation népamdit n'était là en 1981, l'héritage du nom n'a jamais été, en fin de compte, entaché euh, par, mm -hmm. euh, je dirais, un album de moindre qualité. Oui, ils ont eu peut-être deux albums un peu douteux, mais pas de là à sortir un Cold Lake ou euh, un autre album un peu euh, douteux. le <rire> Cold Lake de Celtic Frost, c'est pas mal ma référence dans les albums douteux. <rire> mais,
0: <Okay>.
9: <rire> ouais. <rire> bon, je peux dire, n'importe quelle discographie pratiquement parfaite.
4: Good. Puis je vois sur euh, le site de Metal Archive, il est quand même, il y, y a juste trois cotes trois euh, reviews sauf qu'il est quand même coté à 86% ouais. Ouais, euh, c'est sûr que c'est pas il y a ces affaires-là là, ouais. mais tu sais c'est quand même un bon rating là, pour, euh, pour un nouvel album là Combien il y a de reviews, t'as dit? Il y en a trois. Okay. Mais tu sais, il est à 86%, ouais, ce qui est quand est même intéressant. Il n'y a
5: pas quelqu'un qui a fait toute la mort. C'est sévère ouais.
4: à ce un...
6: des reviews.
4: Il ouais. euh... y a tout le temps un esti d'imbécile qui temps. va mettre 1% juste parce qu'il est frustré. Ouais. Mm. exactement. Cet imbécile-là vient fausser les statistiques, exact. mais bon, en tout cas, euh, ce n'est mm. pas le cas dans le moment pour euh, cet album-là. Bref.
9: Exactement,
4: oui. Good. Euh, donc, ce que je comprends de l'écoute générale de l'album, tu as quand même apprécié
9: et oui, j'ai bien apprécié. C'est pas dans mon top 10 de l'année, mais euh, ça, ça fait le top 20 probablement. C'est un bon album, euh, dans le genre, c'est parfait. Et comme je vous dis, la variante qui est offerte ne te déstabilise pas. Tu n'es pas là à dire, ah, le groupe nous amène trop à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale. Je suis trop perdu. Non, pas du tout. Il y a quand même une ligne directrice. Puis écoute, c'est un groupe qui est à respecter. N'importe où, on les salue.
4: Excellent. Et là, tu voulais aussi nous jaser de Enslaved.
9: Oui, écoute, j'ai reçu la semaine dernière le nouveau Enslaved. La semaine dernière ou l'autre, je ne me rappelle pas. Puis, euh, c'est pas mal ce qui tourne euh, de, 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 dans mes oreilles depuis à peu près une semaine et demie. C'est un album parfait pour la grisaille automnale. L'album devait sortir euh, au mois de mai, en fin fait. de compte, ça a été repoussé en raison de, de, de la COVID. Tu mm -hmm. regardes la pochette, tu as une, une belle corneille. Ils sont en train de regarder une espèce de tour au loin qui a de l'air de l'œil de sauron. On ne sait pas ce que c'est. C'est est, c est, pas est pas au Mordor, finalement. <rire> ben,
5: oui,
9: c'est ça. Ben, écoute, mes connaissances...
5: Euh...
9: <rire> y a t du ben, feu? Les anneaux sont, sont un peu rouillés. Y a-t-il du mais,
5: feu et de la euh... lave sur le copain? Non, mais, mais j'ai l'impression
4: oh, que c'est la tour d'Odin. Oui,
9: ouais. c'est plutôt une tour d'Odin. Moi, mais, mais, mes connaissances ici, ben, c'est peut-être... Euh, parce que je ne vois pas pochette en ce moment. <rire> ah, OK. Oui,
4: ouais, ben je pense que vrai. le nom... là est hey, euh, garde. Excusez-moi mon, mon pas norvégien norvégien, mais je pense que c'est Dlis Tu sais, il y a un album de Borzum qui s'appelle Demain. Oui, oui. Bon, ouais. pis, euh, bref, si je me souviens bien, c'est le nom de la tour où Odin, dans le fond, oh, euh, a okay. oh, justement la vue sur l'humanité et tout. Puis tu sais, ça fait très... Ils sont vraiment dans la, la, la mythologie souvent norvégienne ouais, et tout. Fait que, en tout cas... C'est ma théorie euh, à la Sylvain. Théorie à la Sylvain, pour les auditeurs, c'est <rire> mon ancien boss qui a une théorie sur tout, mais pas de diplôme dans rien. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Ça se peut que ça soit pas ça, mais ah, je, je bêterais
9: un instinct. vieux deux là-dessus. <rire> oui, ça se peut bien. Un deux pépiers? Un deux en pépiers, Un deux en ça c'est rare, hein, c'est pas là.
4: Yes. Et donc, euh, tu as quand même aimé, euh, de ce que je oui. peux comprendre, tu as quand même aimé l'écoute, là.
9: Oui, euh, l'écoute euh, est très agréable. Et euh, ce qui arrive avec Enslave, nouveau claviériste, nouveau batteur. Le nouveau claviériste utilise sa voix claire. C'est un jeune homme, d'une belle petite voix, là, cristalline. Il Le jeune ténor. Ah, c'est un jeune ténor, écoute, beau comme un dieu. Il a l'air d'un gars, justement, de Half Moon Run. Je reviens sur <rire> Half Moon Run tantôt. Ah oui, c'est sérieux, là. J'ai référence Half Moon Run à vous donner. Euh, écoute, il y a une belle petite voix, cristalline, là, il dit, oh tu le vois, tu dis, oh c'est encore un prix pubert il est tout jeune, est un de Direction. il est fantastique. Et le batteur, le nouveau batteur du groupe, euh, à la base, ce gars-là, c'est une bête au niveau de la production. Hiver Sandoy, il a déjà produit des trucs justement pour Enslaves, c'est un batteur. Et c'est aussi un gars qui chante dans des groupes hommage, genre euh, hommage au hard rock, hommage à Black Sabbath. C'est un gars qui a une super belle voix. Et d'avoir ces deux nouvelles voix amenées aux nouvelles chansons d'Enslave, ça amène une belle chimie encore plus progressive, mais encore une fois, je reviens sur mon analyse de mes pommes d'être tantôt, on ne se perd jamais. Ouais. Au contraire d'un hop qui nous amène, qui nous déstabilise totalement avec des albums comme Héritage, mm -hmm. Enslave essaie des choses, mais jamais on va se dire non, moi c'est bonne valeur, je débarque.
4: Tantôt, Effectivement, ils même. essayent des affaires ouais. puis ils réussissent toujours à le mettre à leurs mains. Et je dois oui. saluer les favoris du nouveau drameur. Ça me fait toujours rire, quelqu'un qui est rasé coco et qui a genre deux pouces de favoris puis c'est tout. C'est de, <rire> toute, beauté. de, de toute, beauté. toute beauté. On les salue. <rire> On les salue, c'est <rire> tout. On ses salue ses favoris. Ses favoris. <rire> <On> <rire> salue.
9: <rire> oui. Et l'album commence. Moi, j'aime la façon que M. -Slay commence ses albums. Il y a toujours un petit quelque chose de quasiment épique, un peu une montée céleste. Ben, encore une fois, sur cet album-là, tu as une espèce de, 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 de chant, euh, je dirais épique, là, qui, qui monte un peu en crescendo avec une ambiance de fond de corneille. Puis là, ça décolle. C'est de toute beauté sonore. Et ce qui arrive, c'est que le son typique là, des derniers albums d'Antilivre est présent. Il y a encore une fois euh, une touche progressive, mais il y a une chanson totalement déstabilisante qui s'appelle « U-R-J-O-T-U-N. Et elle a un petit beat électropop qui ressemble vraiment à la chanson Consider Yourself the Half Moon Run. Oh ouais. moins. Hein? Et, boy, boy là Half Moon Run, là, une chance que mon épouse n'est pas là, elle aurait rougi des joues parce qu'elle les trouve beaux en plus d'être
5: Bon. Je les aime vraiment beaucoup, pour vrai, hey, Afro oui. Nun. c'est pas vraiment mon, mon genre, mais je te dirais que, pour les avoir vus plus fois en spectacle, ce sont d'excellents ouais. musiciens qui deliver, qui livrent la marchandise live. Euh, oui. Puis, tu sais, ils sont ontariens, je crois. là, fait quand même, on a de quoi de fière de ce petit band-là, même si c'est pas du ben, métal. Mais...
9: Mais même si ce
4: sont appropriés C'est Montréal. <rire> c'est Montréalais avec...
9: Je euh, pense que, mettons, sur trois gars, t en, t en a, mettons en as un ontarien, Ouais. Un, un gars de Pointe-Glaive un
5: gars de Montréal. Ok, ouais, c'est ça.
9: Ce gros Canadien, on va dire. Oui,
5: oh, okay. absolument, absolument.
4: Puis... Écoute. Euh, ouais. Pendant que tu jasais, je allé, euh, évidemment, je écouté d'une oreille, mais je allé vérifier Udgard, c'est quoi? Moi? Et oui. c'est là que je crache mon pas de diplôme de Sylvain <rire> et que je vous arrive avec Udgard, c'est quoi? C'est le lieu extérieur, c'est l'énorme forteresse des géants de Jotunheim. Jotunheim, c'est justement le royaume des géants dans la mythologie. C'est un des neuf mondes de mythologie okay. euh, scandinave. Puis c'est une citadelle qui est faite de blocs de neige et de glaçons scintillants. C'est ah. euh, probablement ça qui est illustré sur la pochette. Ouais, C'est non ta la pipe tourne. glacée. Comment? Ouais, tu tu mets ça même. dans ta pipe glacée.
9: Exact. <rire> ouais. Mais en même temps, si on monte la pochette au maire Labo, il va peut peut-être avoir l'ambition de faire construire ça pour le prochain carnaval de Québec.
4: Donnez-y pas ah. cette idée-là. Il y a déjà plein de projets que. Non, j'embarque pas là-dedans. <rire>
5: <rire> Tous ouais, ces noms ouais, là-dedans ouais. là la COVID-pogne ouais. On n'est pas ce projet-là. <rire>
9: Kevin, je voulais savoir si la Ville de Québec a retiré euh, ses publicités de... 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 Oui. <rire> de...
4: de Oui. Non, Martin, ah, non. Nous, euh, non. ils doivent même pas savoir qu'on existe. Mais euh, bien, bien. Non, ici, je pense pas qu'on a... Nous, on n'a pas eu de problème avec ça, je pense. Non, je pense pas qu'on
5: a... n'aille. Non, ben,
9: non, on n'a pas de problème. De même, nous autres, nous autres on parle, de, de, on parle de, comme des bonhommes, mais au moins, on parle de musique.
5: Fait que, euh, on est correct. <rire> yes. ah, Dis-moi, Clément, rapidement, euh, est-ce que euh, tu connais ça, la microbrasserie Le Ruisseau Noir?
9: Oui, ben, oui. écoute,
5: ruisseau noir, c'est... C'est nous. OK, c'est ça.
9: là, si je décidais d'aller me péter la face là-bas, en me soula, je pourrais retourner chez nous à pied.
5: Ah, ben, c'est ça oh. qu'on se disait. On se disait que ça devait être proche, mais en tout cas, j'avais fait euh, dans la chronique bière, j'avais parlé d'une de, de leur bière, puis je me suis dit, ah, ben, tu sais, justement, ma frère qui disait, je suis climbeau, ça. Il doit savoir c'est quoi.
4: La rousse ah, au poivre, bon. garde-toi, puis essaye ouais, ça. La rousse au bon. poivre, c'est
5: ah,
9: c'est déjà
5: fait. J'ai rien que ça vous dire. C'est ça que je yes. me disais. <rire> est vraiment bonne.
4: Est Vraiment bonne. Rien de moins. <rire> Good. Et donc là, ben, malheureusement, notre temps est écoulé. Fait qu'on va se garder ton, ton autre sujet pour la semaine prochaine. Euh, oui. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Merci à toi d'avoir été là. Puis euh, on se redonne des nouvelles d'ici le prochain épisode.
9: Excellent. Vive la zone rouge.
4: <rire> yes. Salut Chet. Salut. <rire> Salut. Donc, c'était la chronique à Klimbo en direct de son téléphone à poche. Et là, ben, nous autres, on s'en va en musique. Euh, Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
5: On s'en va entendre Devastator! Je <rire> une grosse voix méchante, <rire> ça marche pas vraiment avec moi. Devastator, groupe américain sur le EP de 2006, Crush and Kill. Et c'est éponyme, alors ça s'appelle aussi Crush and Kill. <rire>
4: Donc, euh, on vient d'entendre Ah euh, oh oui. C'est
5: quoi la pièce? Ifernac, c'était euh, Beheading the Mogul sur le EP de 2016, Laments of Eriu. J'espère que je le prononce comme il faut. Donc, euh, c'est ça, un album quand même de 2016. On les aime, hein, Ifernak, euh, On les salue. On les salue. <rire> Parfait. Excellent. Good.
4: Donc, euh, là, dans le fond, on fait un retour sur la question ouais. de la semaine. Parce qu'on vous demandait, euh, la question de la semaine, c'était « Quel est votre euh, EP préféré, votre mini-album coup de cœur? »«
5: Ever!
4: »« Ever! » Et là, il <rire> y a vraiment beaucoup de suggestions qui sont rentrées. Euh, je te laisse aller, ça Ben oui, dans une euh, ben, comme
5: d'habitude de notre fidèle auditrice, Chloé, qui nous dit « Le EP de Black Crown and a Shit. » Donc, « Song of the Cripple bull, euh, Tout simplement un bijou pour les oreilles, mais sinon le EP, hommage à Sam Hain, Fernand, qui est un de mes vinyles préférés. On a aussi Chris qui nous dit « Alceste, le secret ». Véro, euh, Véronique Dufour qui nous dit « de Summoning ». Je pense que ça va l'air bien d'accord avec ça, ma track en plus.
4: Effectivement.
5: Puis uh, P.Y. qui nous dit « Ah ouais, Chasse-galerie, manifeste
3: !»« Ah
5: ouais, donc !» On a Adrien euh, Bloss qui nous dit « Le premier album de Woods of E-Press. E-Press, euh, je sais pas exactement comment le prononcer. Blanfeu qui nous dit « Nordman ».« Nordman », donc l'album éponyme. Sébastien Laroche nous dit « Dissection, Where Dead Angels Lie ». Ensuite de ça, on a euh, « Rotten Hell », Termini Terrae, on a « Slayer, Hunting the Chapel », on en a parlé tout à l'heure justement avec « Sunny uh, »,« Revocation »,« Tetra... Euh, »« Tetra... »« Tetra-Togenis »,« Antichrist », ah oui, vraiment, on a... Très bon oui, choix. on a « Satanic Art » de « The Ensuite de ça... Hulver, Zicklem, Mayhem. On a plusieurs bandes là-dedans là que Michel Perron nous nomme. Ensuite de ça, David Clément nous dit Wolf's Lair Abyss. Et pour terminer, Mathieu Laferrière nous dit First Fragment, The Afterthought, Ecstasy, Suffocation. Pas bête, Suffocation, je suis pas d'accord. D'espèce de son et Life Lover. Beaucoup Life Lover de cadence <rire> Voilà. Mais la... Je ne suis pas pantoute. Là.
4: Et donc, euh, vous autres, euh, votre EP préféré, c'est
6: quoi? Moi, moi c'est euh, c'est un genre de petit euh, 7 picture disc de hip-hop. Ça s'appelle No Longer King. C'est parti 1, 2, 3. Ça doit durer peut-être 6 minutes en totalité, mais c'est une longue histoire.
5: OK. Uh, good. Hey, moi, comme je te disais tantôt, même si tu me poses la question, il faudrait vraiment que je fouille parce qu'il y a plein de pièces qui... Euh, je pensais que c'était sur un full-length. Tantôt, il y avait Fincrold, ouais, ouais. Troll, Hamarin. Euh, je pensais pas que c'était sur un EP. Tu bien souvent, euh, les nouveautés qui sortent, euh, bien même en 2004, je n'avais pas Spotify et compagnie. J'y allais vraiment avec eux, euh, ce que je pouvais me procurer en torrent et sur l'air <rire> et compagnie. C'est dont on ne
4: peut prononcer le nom. Ah, C'est ça.
5: <rire> Mais euh, quand même, euh, tout ce qui sortait chez HMV, je me les procurais de, euh, de façon... Avec agrément. Mm. J'aime beaucoup, euh, je te dirais, dans les recherches que j'ai faites dernièrement pour mettre des tournes pour l'émission, euh, j'aime beaucoup Abigail Williams, euh, ce qu'ils ont fait récemment. Donc, euh, euh, j'ai vu qu'il y avait quelques EP euh, au travers de tout ça. Ça me plaît bien, mais je ne peux mm. pas me prononcer là-dessus, vraiment.
4: Moi aussi, je serais un peu... Embêté, Je ne saurais pas lequel dire. Euh, je dois dire que Reclaim euh, de Cape of qu'on a passé au début de show, c'est ouais. un EP que j'apprécie particulièrement. Euh, un qui m'a marqué moins, puis tu sais, c'est vraiment juste, c'est personnel, pis ça c'est pas parce que euh, l'album est nécessairement bon, mais c'est parce que c'est un album que moi j'ai tapé avec les gars dans le temps, c'est ah. cul de Bola à peau du vide. Ah, ok. Puis euh, c'est le premier tape, que, ben pas le premier tape, mais le, le premier release que j'ai fait avec Cador euh, puis Blanc-Feu, puis ben ça a comme marqué un peu le début de toute notre pour toutes les autres bandes. La suite, après. Euh, voilà. Que, bref, euh, je me rappelle de quand j'étais DTP, c'est aussi l'époque où j'ai connu Frankie Blasbeat. Oui. Quiconque est à Québec. et Nos, euh, salut. Dans, dans le, le métal extrême. Exact. C'est euh, ben, ça. et euh, 42 millions d'autres projets. C'est un gars super actif. Les
5: drômeurs frisés, là, eux autres, sont tout le temps en plein d'affaires maintenant. Je sais pas si c'est un
4: <rire> <rire> Mais euh, Bref, c'est ça. Cette époque-là m'avait quand même marqué. Puis euh, ben, ça, ça a comme marqué, justement, le début de Ma, ma collabo avec euh, ce qui allait devenir mes frères d'armes. Donc, euh, ah, s'ils nous écoutent, je les salue.
1: Bonsoir, yes. messieurs.
4: Et là, ben, euh, ça, c'était le retour sur la question de la semaine. Mm -hmm. On est rendu à la ronde de remerciements. Donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du show. Merci aux auditeurs de CGMD. Merci à ceux qui nous écoutent depuis CFRT 107.3 à icalu 8 Et je peux vous dire que les élèves de secondaire 2 massacrent le nom dicalu 8 sur un méchant temps. Oh. Quand okay. vient le temps de demander le nom des provinces et des capitales oh. sur un examen. Tu
5: leur as, as fait comprendre, ah, je, je, donc. Oui, je, je
4: confie. Il les salue. <rire> on, on les salue.
5: Liut <rire> Non, ça ah
4: non, hey, regarde, je l'ai vu écrit de toutes les façons. <rire> Bref, euh, et on salue également Mathieu, qui est le directeur de la programmation là-bas, qui... Euh, qui est un doute de Rimouski eh, et qui fait euh, justement... Yes, et qui fait l'édition le, le, et la diffusion du show pour nous. Donc, on salue vous aussi. Merci au team de l'équipe. Merci Nours. Merci Sarah. Merci. Merci à Sonny. Merci à Climbo qui était là ce soir. Salutations particulières à PY que vous n'entendez jamais en nombre ah, mais qui vers nos réseaux sociaux. <rire> Et, on euh, salue. on salue. certains. <rire> Et là, ben, euh, hey, c'est vrai, le jingle est fini. Hein? Est pas grave, il, il recommence tranquillement. Il nous reste. <rire> Je l'avais passé loupé. <rire> Bref, euh, c'est ça. Je finirai en vous invitant à aller faire un tour sur la page. Euh, Dans ce macabre, on a un compte aussi Instagram où on pose, euh, ben, on fait des posts avec les bières de la semaine. Mm -hmm. Et là, ben, bon, euh, Covid oblige, on a moins d'invités en studio, mais quand on a des invités, on essaye de mettre une ben petite oui. photo. Donc, allez faire un tour là-dessus. La page Facebook, ben, c'est là que vous pouvez avoir tous les développements du show et euh, justement avoir le top 3 et je sais quoi, euh, les, les posts en prévision du show du mercredi.
5: Les livres à Valérie. Exact. Mm.
4: Et euh, bref, euh, c'est là que ça se passe pour ceux qui veulent suivre ce qui se passe pour Ars Macabra. Et là, on finit en musique avec... Il nous reste un 10 minutes. Je pense qu'on se garde qu'on met les deux. On met les deux, on On, a, les a, les on deux. a le temps. Revenge pas long.
5: Excellent. Alors, on y va avec Revenge, un band canadien euh, de l'album de 2002 Superion Common Destroy. Et la pièce s'intitule Superion Revenge. Et ensuite de ça, ben du bon vieux Gorgoth. On dit Gorgots, mais moi, Gorgots, ouais. on dirait que c'est de chez nous, alors. Yes. Euh, Gorgots de le pays de 2006, Negativa, et elle s'intitule Rebellion.
4: Sur ce, bonne semaine tout le monde. Capla.
5: Bye.
3: the best.